0: Da merkt man, wie die Liebe zueinander wächst. Wie das verbindet. Oder sagt, okay, jetzt machen wir wieder dann Bei uns erleben das die Zellgruppen in den Diensten. Ja? Ich habe das auch erlebt hier. Habe ja auch. Äh, viele, viele Jahre selber auch hier eine Zellgruppe geleitet. Die Gemeinde ist aus meiner Zellgruppe entstanden hier. Nicht? Äh, die dann einfach äh, gewachsen ist und geteilt worden ist und wieder geteilt worden ist. So, wir haben Zellgruppe gelebt und Zellgruppe gebaut. Und wir wissen, dass Zellgruppe das, das Herz ist in dieser Gemeinde. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen: Zellgruppe ist nicht Kaffeegrenzchen. Weil Zusammenkommen ist nur der Anfang. Ja, es beginnt mit Kaffeegrenzchen vielleicht. Das ist richtig, ja? Hört dazu. Bitte, jetzt müsst ihr den Kaffee streichen. Weil in einigen Zellgruppen würde da also das Entsetzen ausbrechen, wenn ich mein Kaffee gebe. Aber ich meine das jetzt nicht. Das versteht mich richtig, ja? Sondern das Zusammenkommen ist der Anfang. Aber das Zusammenarbeiten ist die Liebe. Ja? Und das hat alle möglichen Facetten, wie das, wie das sein kann. Wo man sagt, wir arbeiten zusammen für den Herrn. Wir arbeiten zusammen füreinander im Namen des Herrn. Wir sind füreinander da und wir arbeiten miteinander für das Reich Gottes. und um das Reich Gottes auszubreiten in dieser Stadt. Wir haben, da, wir haben Einsätze gemacht, wo wir haben gesagt wir gehen jetzt hinaus auf die Straße miteinander. Und wir wollen Menschen erreichen mit dem Evangelium. Wir haben gesagt, wir gehen in, zu gewissen Zeiten in ein Alter sein. Und wir wollen die Menschen segnen dort, als Zellgruppe. Das hat uns so verbunden, das hat uns miteinander so eine tiefe, tiefe innere Liebe geschenkt. Zueinander, zu Jesus und zu den Menschen. Und ich denke, das ist, was in, diesem, in dieser Aussage drinsteckt. Zusammenkunft ist der Anfang, Zusammenarbeit ist Liebe. Und das ist die Gnade, die wir hier zum Ausdruck bringen können. Wer von uns kann denn diese Dinge tun? Niemand von uns. Eigen. Wir sind angewiesen auf den Geist Gottes. Wir sind angewiesen auf, auf Jesus, dass er mit uns ist. Und dass er wirkt, äh, wenn wir irgendwo etwas bewegen wollen. Äh, ich möchte hier einfach äh, eben nicht zu lange stehen bleiben bei der Gnade, sondern ich gehe gleich mal auf den zweiten Punkt, das ist die Wahrheit. Weil Gnade allein genügt nicht, wie gesagt. Gnade kann uns zwar, äh, wie gesagt, hilft uns zwar, dass wir angenommen sind, äh, dass, wir, dass wir auch uns in der Kommunikation, dass wir miteinander in der Kommunikation stehen können. Aber dann braucht es auch den nächsten Schritt. Es braucht auch, und das ist wichtig, es braucht die Wahrheit. Äh, denn langfristig gibt es keine Veränderung, wenn wir nicht auch in der, in, immer wieder die Wahrheit erleben. Äh, weil wenn wir nur zusammen sind, ohne dass wir einander Rechenschaft ablegen, ohne dass wir füreinander Verantwortung übernehmen und auch Rechenschaft einander geben, über das, was wir tun, wie wir sind, dann werden wir nicht wachsen. Das ist ein wichtiges Prinzip in der Gemeinschaft. Das ist ja auch das Prinzip mit der Familie. Familien, die nicht mehr in einer Rechenschaftsbeziehung zueinander stehen, die werden wilde Haufen, die irgendwann einmal zerbrechen. Weil das hat Gott so geplant. Und Gott hat das auch so gemacht, dass das in die Gemeinschaft hineingehört, wenn wir vorankommen können, wenn wir wollen und wenn wir uns entwickeln wollen. Ich habe da ein kleines Beispiel. Da gab es eine Ausbildungsgruppe, also psychologisch, das, da gibt es ja sehr viel, also das, so eine, also Selbsthilfe hat man da geübt und gelernt. Und da waren halt Männer und Frauen zusammen und der, der Leiter dieser Gruppe, er hat gesagt, man sollte einen anderen nur die Wahrnehmungen und das Feedback geben, aber man darf nicht sagen, was, was die anderen tun sollen. Also nur Feedback geben, nur die Wahrnehmungen sagen, aber nicht äh, sagen, was falsch ist oder was richtig ist. Ja? Das darf man nicht. Und so haben sie so eine Zeit gehabt und miteinander und es war nett und sie haben sich Feedback gegeben und Feedback <lacht> gegeben und es war so eine gute Zeit mit Feedback und so. Und eines Tages hat eine der Frauen, die in dieser Gruppe war, Uh, uh, einfach so mitgeteilt, weil man hat so mitgeteilt und hat dann Feedback gegeben und mitgeteilt, und die Offenheit war ja da. Uh, und eine dieser Frauen, sie war verheiratet, hat plötzlich hier einmal mitgeteilt, dass sie eigentlich jetzt ihrem Herr auf dem Weg ist, Ehebruch zu begehen. Und alle haben halt irgendwie ihr Feedback gegeben wie sie sich empfinden und wie sie es meinen und so nicht. Und ein Mann ist plötzlich auf sie zugegangen und der hat gesagt, weißt du, Laura hat die geheißen, ich habe wirklich großes Verständnis für dich. Aber ich möchte, dass du dir über eines darüber im Klaren bist. Dass das, was du... Äh, dass ich nicht finde, dass, dass du das tun sollst. Es ist falsch. Es wird viele Menschen verletzen. Und du wirst dein Leben damit zerstören. Und plötzlich sind alle ganz entsetzt. Und der Leiter ist gekommen und sagt, was hast du jetzt gemacht? Und man hat den so verdammt, dass er hier die Wahrheit gesprochen hat. Ja? Und wie lieblos, nicht? Wie schrecklich! Du solltest doch nur Feedback geben! Und diese Frau war so verletzt. Ja? Und sie war so böse auf den Mann, dass sie weggelaufen ist. Ja? Einige Zeit später, zwei, drei Wochen später, kam die Frau zurück und ist auf diesen Mann zugegangen und hat ihm gedankt. Und er hat gesagt, ich habe über diese ganze Sache nachgedacht und ich möchte dir von Herzen danken für das, was du gesagt hast. Es hat mir geholfen, meinen klaren Kopf zu bekommen. Und jetzt gehe ich wieder die richtige Richtung. Amen. Wisst ihr, das ist, was Wahrheit tun kann. Ja? Die ist nicht immer angenehm. Die ist nicht so nett wie nur die Gnade und das Feedback und das Nett und Nett und Austausch. Nein, nein, die Wahrheit kann ganz schön scharf werden bei uns. Die kann uns wehtun. Ja? Und die kann uns auch manchmal verletzen, die Wahrheit. Aber die Wahrheit muss eben mit der Gnade gepaart sein. Wir sagen immer, Liebe ohne Wahrheit ist was? Sentimentalität. Sentimentalität. Und Wahrheit ohne Liebe ist was? Brutalität. Brutalität. genau. Das heißt, das muss gepaart sein. Wahrheit und Liebe muss zusammengehören. Wenn du nicht bereit bist für diesen anderen Menschen, dem du die Wahrheit sagst, auch etwas einzusetzen, vielleicht sogar dein Leben zu geben und auch nicht bereit bist für diesen Menschen, die dich zurückzustellen, dann ist es fraglich, ob du die Wahrheit sagen kannst. Dann gib ihm das viel. Aber da musst du dein Herz prüfen, ob du wirklich verstanden hast, was Gemeinschaft heißt. Das ist ja der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir in den Kleingruppen, in den Zellgruppen, auch in der Gemeinde, auch als Familie da sind. Wir als Familie, das kann ich wirklich sagen. Wir als Familie, wir haben diese Beziehung zueinander. Ich würde für jeden, jedes meiner Kinder mein Leben geben. Keine Frage. Da brauche ich gar nicht lange nachdenken. Und ich weiß, dass sie es auch tun würden für mich. Ich weiß es. Versteht ihr? Und deshalb können wir einander auch die Wahrheit sagen. Weil wir einander lieben. Liebe gepaart mit Wahrheit, das ist notwendig. Ja? Wenn wir vorankommen wollen, wenn wir echte Gemeinschaft haben wollen, wenn wir tiefe Gemeinschaft haben wollen, dann brauchen wir die Gnade und die Wahrheit miteinander. Das ist ganz, ganz wichtig. Und darum, wie gesagt, es gehört zusammen. In Psalm 25, 4 und 5 heißt es, führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben. Denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Das ist wichtig. Psalm 25, 4 Schreibt euch die Bibelstellen auf, sind wichtig. 25, 54. Psalm 25, 4 Wahrheit bedeutet, das, was Gott unter Leben versteht, das ist manchmal anders als das, was wir unter Leben verstehen. Und deshalb ist es manchmal, tut es manchmal weh, weil es uns in die Quere kommt. Weil es nicht, nicht ganz so auf unsere Lebensvorstellung passt, so schön. ja Also Nein, manchmal kommt es genauer konträr, weil Gottes Vorstellung vom Leben, das ist die Wahrheit, die wir in seinem Wort haben. Und um die geht es hier. Die müssen wir einander wirklich immer wieder präsentieren in der Gemeinschaft, damit unsere Gemeinschaft tief sein kann. Aber, und das ist wichtig, Wahrheit dürfen wir nicht nur reden, hört, hört, das ist wichtig jetzt, Wahrheit müssen wir reden. Und eine gute Zellgruppe hat nicht nur Leute, die pausenlos die Wahrheit sagen und was anderes leben. Sondern Menschen, die die Wahrheit leben. Vorbilder. Vorbilder in der Wahrheit. Der Apostel Paulus sagt hier darum, bitte ich euch, nehmt mich zum Vorbild. Ich bin wieder bei dem Thema vom letzten Samstag, wo Gott mir das so stark aufs Herz gelegt hat. Gott will, dass wir Vorbilder sind. Auch in der Zellgruppe. Nicht nur der Zeltgruppenleiter, sondern jeder in der Zeltgruppe kann und soll für den anderen ein Vorbild sein. In der Wahrheit, indem er zu dem steht und auch lebt. Danach lebt, was die Wahrheit Gottes ist, was er von der Wahrheit erkannt hat. Und um die Wahrheit Gottes kennenzulernen, wie gesagt, brauchen wir nicht nur die Bibel und die Bibelschule und die Predigt. Nein, wir brauchen Menschen, die auch die Wahrheit leben. Und das ist der Grund, warum wir so oftmals über das Vorbild hier reden. Paulus spricht einmal davon, er sagt, ihr seid wie ein aufgeschlagenes Buch. In dem die Menschen lesen. Was lesen sie denn in deinem Buch? An Kreme? Ja, Manche Christen haben ein in ihrem Leben, bestimmt. Ja. Oder lesen sie darin? das Wunder der Gemeinschaft mit Gott und mit Brüdern und Schwestern in der Familie des lebendigen Gottes. Was lesen Sie? Lesen Sie die Wahrheit in deinem Leben? Oder lesen Sie so undeutliche so Ich habe jetzt äh, im, im Internet mir versucht, eine Bibel für mein Handy runterzuladen und da gibt es die Esperanto-Bibel. Und da kann man klicken und kann man sich so eine Seite anschauen. Was und was aber jedenfalls verstehe ich kein Wort. Ja. Und versteht das so? Manche Christen sind so. Da ist ein bisschen Spanisch und ein bisschen, was ist da alles noch drin? Ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch, ein bisschen, alles Kuddelmuddel durcheinander. Ja. Und bei manchen Christen, wenn man das Buch aufschlägt, ist genau das drin. Ja. Da ist ein durcheinander Kuddelmuddel. Aber die Wahrheit Gottes ist klar und deutlich. Und da müssen wir einander helfen, indem wir es vorleben. Nicht nur reden, sondern leben. Nicht, nicht verurteilen und verdammen, sondern leben, ihr Lieben. Wir müssen es leben, du musst es leben. Deshalb sagt Paulus, nehmt mich zum Vorbild. Das ist nicht Überheblichkeit, sondern ganz einfach eine Notwendigkeit für echte Gemeinschaft in der Gemeinde, für echte Gemeinschaft unter dem Volk Gottes, dass es Vorbilder gibt, die die Wahrheit leben. Ganz, ganz notwendig. Und da natürlich, dass wir, wie gesagt, nicht nur einander nach dem Mund reden, wie es so schön heißt, was die anderen hören wollen, dass sie uns auch ein bisschen gern haben sondern dass wir in der Wahrheit stehen. Paulus fördert das, dass wir das tun. Darum heißt in Epheser 4, Vers 25, legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Gnade und Wahrheit müssen zusammenwirken. Noch einmal ein kleines, nettes Bild. Zwei kleine, neugierige, neugierige Buben sind im, ba im Badezimmer gewesen und haben sich dort die Waage von der Mama angeschaut. Der eine war auf Besuch beim anderen Buben. Und dann hat der, hat der, der Gastbub hat gefragt, Du, wie funktioniert denn dieses Ding? hat er gefragt. Und der andere hat gesagt: Ich weiß nicht genau, aber ich weiß eines. Wenn du draufstehst, macht es sich entweder wütend oder es bringt dich zum Weinen. <lacht> und Mama, ist das auch so, wenn Pädizenten beginnen, oder? Es macht uns entweder wütend oder es bringt uns zum Weinen die, die Waage ist gnadenlos Ich weiß das Ich habe ja Zeit lang damit beschäftigt Und meine Frau ist also so also ein bisschen masochistisch die steht fast jeden Tag drauf Aber, aber Ihr versteht was ich meine Da gibt es keine Gnade, verstehst da kannst du sagen, okay, das versuche ich auch das geht nicht. Das ist einfach, was es ist, nicht? Das heißt, was du auf die Waage bringst, das hast nicht? Aber unsere Zellgruppen sollen nicht nur Wagen sein, wo gnadenlos die Wahrheit gesagt wird. Sondern muss Gnade dieses Annehmen, dieses Bereitsein, jemanden anzunehmen, auch wenn er noch nicht dort ist, wo er sein soll. Gepaart mit der Wahrheit. Nicht in die Wahrheit äh, deshalb äh, äh, zu, äh, zu unterschlagen, ja? sondern Gnade gepaart mit Wahrheit. Das soll in unseren Zeltgruppen sein. Das muss in unserer Gemeinde da sein. Das muss unsere Beziehungen prägen, damit wir im Beziehungsplan Gottes leben können. Der Beziehungsplan Gottes ist das, was wir brauchen, ihr Lieben. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir keine gesunden Beziehungen haben. Wisst ihr das? Das geht nicht. Und das ist der Grund, warum es oftmals so ist. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich sehr darüber, dass bei uns so viele schon so weit gegangen sind auf diesem, äh, auf diesem Gebiet. Es war ein herrliches Zeugnis äh, kürzlich von jemandem, der da war, äh, nur mal so auf Besuch und eigentlich uns kennt und immer skeptisch war in der Vergangenheit oftmals. Und jetzt jemandem gesagt hat: Meine Güte! Da ist so eine warme Atmosphäre, so eine schöne, nette Temperatur, die ist auch warm jetzt, mhm. aber äh, ihr wisst, was <lacht> ich meine. Wenn man da rein, diese, dieses, wie, wie, immer, wie ihr miteinander umgeht, der war, der war nämlich skeptisch, immer skeptisch, ja, Und äh, der hat gut beobachtet, ja, Und der ist gestanden und hat geschaut. Ja, und er hat gesagt, wie ihr miteinander umgeht, das ist so etwas Tolles und das ist so etwas warmes und so etwas du, äh, strahlt so etwas aus. Ja, und da habe ich gesagt, okay Herr, danke, dass wir das auch mal hören dürfen. Ja. Weil manchmal werden wir betriebsblind, äh, weil wir auf der Innenseite sind. Wir haben immer gedacht, wir haben die schlimmsten Kinder von allen. Dabei waren sie gar nicht so schlimm, die anderen haben gesagt, ob sie vertrafen Kinder. Ja? Versteht ihr? Aber selber als Eltern erlebt man das ganz anders. Ja? Du, wenn irgendein Kind von jemand anderem da schreit, ist mir das wurscht. Aber mein Kind geschrien hat, uuuuuhhhh. <lacht> Versteht ihr? Das ist logisch, ja? Äh, und genauso erleben wir auch unser eigenes. Ja? Und können deshalb schwer beurteilen und brauchen deshalb oftmals eine Beurteilung von außen. Sogar in den Firmen macht man das nicht. Man nimmt externe Berater, die die Beurteilung geben. Und das, das sind oft diese Leute, die sind unsere externen Berater. Wenn sie kommen und uns Feedback geben, das, das ist auch schön. Ich, ich erzähle immer gerne auch die Geschichte von den, von den ich war ja Viele Jahre habe wir ja in Österreich Jungscher-Lager geleitet. Das heißt so Teenagerlager und Camps und so. Und da waren wir mal in Langenwang, weiß nicht, viele von euch wissen vielleicht gar nicht, wo das ist. Das ist ja irgendwo hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen in der Steiermark. Und äh, dort in Langenwagen, da haben wir sein so Lager gehabt. Nicht? Da waren, ich glaube, wir haben so 45 Kinder gehabt. Und, äh, und, und das, war halt, das waren halt zwei wilde also, das war, wir, wir waren halt alle, wir als Leiter, wir waren am Schluss so. Ja. Gerade dazu zusammensammeln und, und, und heimbringen und dann äh, für ein Aufbauprogramm. Ja. Und, äh, und wir haben halt gesagt, mach das war die... die Schlimmste Gruppe, die wir jemals auf einem Lager gehabt haben. Gell? Und ich war ja dann immer als Lagerleiter, natürlich der, der dann am Schluss die Abrechnung gemacht hat mit, dem, mit, dem, äh, Haus, mit der Hauswirtin. Und so bin ich dann mit der Hauswirtin gesessen, bin in der Küche, und sie haben da hineingebeten. Hat mir dann eben den obligaten Hausschnaps angeboten alles, was halt dazu gehört, immer dort am Land. Und äh, das haben wir da gesessen und haben wir dann ein bisschen geplaudert. Und, äh, und dann haben wir die Abrechnung gemacht und haben sie gesagt: wissen Sie, ich muss eine der holen. So brave! Und so gehorsame Kinder, das gibt es überhaupt nicht. Aber was für eine andere Perspektive. Ja? Natürlich, die haben eine andere, weil die eine andere Vergleichsspanne haben als wir. Ja? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir oftmals auch hier auch das erkennen. Gott hat uns schon ziemlich weit gebracht. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Lassen uns jetzt nicht sagen, ah, klar, super, wir sind eh schon so Nein, 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 wir wollen weitergehen. Wir wollen weiter wachsen. Wir wollen weiter Gemeinschaft haben, so wie Gott sie geplant hat, in Gnade und Wahrheit. Das brauchen wir. In unseren Zellgruppen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde oder in unserer Dienstgruppe, wo immer wir zusammen sind. Lass uns diese Gemeinschaft haben in Gnade und in Wahrheit zusammen. Und dann werden wir erleben, dass Jesus uns weiter verändert. Ich möchte schließen mit der Stelle aus Johannes Kapitel 1, Vers 17. Und da heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen in Jesus Christus. Merkt den Unterschied. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit kamen Christus Jesus. Das bedeutet, Gnade und Wahrheit sind nicht Theorie, sondern seine Person. Und wenn du das in deiner, deinen Beziehungen praktizieren möchtest, dann ist die erste und wichtigste Grundvoraussetzung, dass du eine tiefe Beziehung zu Jesus hast. Eine ganz tiefe Beziehung zu Jesus dass dein Herz mit dem Herzen Jesu synchronisiert ist. Und je mehr dein Herz mit dem Herzen Jesu synchronisiert ist, desto mehr wird Gnade und Wahrheit in deinem Leben sichtbar und offenbar werden. Und desto mehr werden deine Beziehungen von Gnade und Wahrheit geprägt sein. Werden wir dann keine Fehler mehr machen? Nein, so meine ich es nicht. Ja, wir werden sie machen. Wir sind Menschen und wir können versagen. Und das wird uns dort und da mal passieren und immer wieder mal passieren. Aber wir werden immer wieder dorthin kommen können, dass wir diese Beziehung mit Jesus vertiefen können. Dass wir Vergebung erleben und diese Beziehung zu Jesus Gnade und Wahrheit aus unserem Leben heraus strahlen lässt. Und ich möchte damit schließen, zum Schluss kommen, dass ich sage, ich glaube, dass eine gute Zellgruppe mit guter Gemeinschaft aus Menschen besteht, die das begriffen haben. Dass es nicht um ihr Können geht, dass es auch nicht um ihre menschliche Freundlichkeit geht, äh, sondern dass es darum geht, dass sie mit Gnade und Wahrheit tief verbunden sind. Mit Amen. Jesus Christus tief verbunden. Amen. Ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen wie ich, oder, äh, ich darüber gesprochen, über Jonathan und David und ihre Beziehung zueinander. Oder, vor einigen Wochen. Und da habe ich gesagt, eine Sache haben sie mitgebracht, die das Zentrale in ihrem Leben geworden ist und war. Das ist ihre Beziehung zu Gott gewesen. Mhm. Wenn wir gute, tiefe Beziehungen haben wollen, dann brauchen wir diese tiefe Beziehung zu Gott. Und wenn jeder diese tiefe Beziehung zu Gott mitbringt, in unsere Gruppe, in unsere Gemeinschaft, dann werden wir tiefe und wunderbare Beziehung haben. Beziehung, so wie Gott es geplant hat, dass es Heilung gibt in der Beziehung. Heilung. Ich glaube an heilende Kraft, nicht das magische Kraft, oder so gruppendynamische Kraft, wie die der, gesagt. Nein, nein, nein. Sondern heilende Kraft durch echte Gnade und echte Wahrheit, die durch uns strömt, weil es die Kraft der Liebe Gottes ist, die durch uns geht, in der Beziehung untereinander. Ich glaube, dass eigentlich unsere Zellgruppen Heilungsgruppen sein sollen. Amen. Wo Menschen von inneren Gebundenheiten frei werden, mhm. wo Menschen von Verletzungen geheilt werden, Amen. wo Menschen erleben, wo auch körperliche Heilung geschieht, ohne dass man groß dramatisch was tun muss, sondern wo einfach diese Heilungsatmosphäre da ist, weil Gnade und Wahrheit da Amen. Ist. Und, in dieser, und in dieser Gruppe praktiziert wird. Ich glaube, dass das eigentlich das Ziel ist, das Gott für uns geplant hat. Und ich möchte hier damit abschließen, indem wir sagen Herr, hilf uns, dass wir das verstehen. Das ist etwas, ich habe das wieder studiert und noch einmal studiert und wieder mich damit beschäftigt. Und ich muss sagen, ja, danke, Herr, dass es möglich ist, da ein bisschen zu wachsen. Sei es nicht ganz znepft und äh, völlig zerfranst, weil du noch nicht dort bist. Oder weil du sagst, Mann, ich habe das vollständig. Kein Problem. Gnade heißt, da gibt es Vergebung. Gnade heißt, da gibt es immer wieder von Gott einen Anfang. Und immer wieder von Gott eine, eine ausgestreckte Hand, die sagt, komm, lass uns jetzt von da weg, weitergehen. Komm, lass uns jetzt von da, wo du jetzt stehst, ein Stück weitergehen. Und Wahrheit. Und Wahrheit bedeutet, überdeck das nicht, wo du Fehler und wo du Schwachheiten hast und wo du versagt hast, sondern sa sag das, ja okay. Und ich kann das persönlich von mir sagen, ja klar, habe ich versagt. In der Familie, in der Gemeinde, überall. klarerweise Bin auch ein Mensch. Ich hoffe, ihr glaubt das. Und das ist der Grund, warum ich so stark vertraue, dass Gott uns Zellgruppen geben kann und will und wird, mhm. die Heilungsatmosphäre haben. Amen. Die die Gegenwart Gottes in einer derartig starken Art und Weise Amen. haben, dass die Menschen angezogen werden wie die Insekten vom Licht. Amen. Amen. Und dass, wenn sie kommen, sie dann nicht wie die Insekten verbrennen und tot sind, sondern dass nur die Sünde wegbrennt. Amen. Amen. Und dass sie zum echten Leben kommen. In diesen Gruppen. Weil Gnade und Wahrheit ihnen begegnet. Amen. Und ich sage eines. Die sind von den Socken. Das gibt es in der Welt nicht. In der Welt gibt es Gnade und Wahrheit nicht. In dieser Form. Und deshalb, wenn die Menschen kommen und das sehen in unseren Zellgruppen, das sehen in unseren Familien, in unseren Ehen, auch die Ehen brauchen das, ihr Lieben. Es ist so leicht, dem anderen das einfach auf den Kopf zu werfen, was er nicht passt. Ich weiß das, wie leicht es ist. Das fällt mir sehr leid. Und es ist so schwer, Gnade und Wahrheit zu verbinden und in einer Kommunikation zu stehen. Auch in einer Ehe, wo man miteinander in der richtigen Weise Gnade und Wahrheit verbindet und einander helfen möchte, weil man ein anderes Ziel hat, als nur, dass man seine Ruhe hat. Das ist auch in der Zellgruppe so. Das ist auch in der Gemeinde so. Ja? Man hat ein anderes Ziel, als nur, dass man endlich das hat, was man selber will und auch Ruhe ist. Man möchte dem Amen. Anderen helfen. Man lebt, so wie Jesus gesagt hat, um dem Anderen zu ja. dienen und nicht um sich dienen zu lassen. Mhm. Man ist bereit, sein Leben zu geben für einander. Das, das schafft Qualität in Gemeinschaft. Mhm. Man ist bereit, Gnade und Wahrheit zu verbinden. Ihr liebt Ehe, Leute, kleiner kurzer Ehekurs -E 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 war das jetzt. Ja. Gnade und Wahrheit für eure Ehe, das ist mein Gebet. Ihr lieben Familien mit Kindern, die vielleicht gar nicht so leicht sind manchmal. Und manche Kinder sind zu gewissen Phasen sehr wenig leicht. Ja? Andere sind leichter. Ich, mein Gebet ist Gnade und Wahrheit in eure Familien. Ihr Zellgruppen. Mein Gebet ist Gnade und Wahrheit mhm. für die Zellgruppen. Amen. Und Gemeinde, Gemeinde Jesu hier, Jesuszentrum. Mein Gebet ist mhm. Gnade und Wahrheit für uns Amen. als Jesuszentrum. Und wir werden sehen, dass Gemeinschaft eine Qualität hat, die übernatürlich ist. Und dann kann sie auch übernatürliches bewirken. Nicht nur natürliche Sympathien, sondern übernatürliches wird bewirkt. Durch Gemeinschaft, die von Jesus Christus geprägt ist, durch den Gnade und Wahrheit gekommen ist. Mhm. Lass uns miteinander beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Oh, Herr, ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist, um uns echte Gemeinschaft vorzuleben, Amen. die du mit deinen Jüngern gehabt hast, Herr. Danke, Herr, dass du uns auch gesagt hast, wie tief deine Gemeinschaft mit deinem Vater ist. Und das hast gebetet, dass wir auch so eine wunderbare Gemeinschaft haben können miteinander. Und Herr, tief in unserem Herzen ist diese Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft. Und wir sind uns bewusst, dass wir oft versagen Und zu kurz kommen. Weil wir uns selber zu wichtig nehmen, ins Zentrum stellen weil wir nicht in unseren Schatten springen können, weil wir nicht bereit sind zur Veränderung. Herr, vergib uns, was auch immer es sein mag. Vergib uns alles, was uns blockiert hat in der Vergangenheit, in diese herrliche, wunderbare Gemeinschaft, die du geplant hast, hineinzugehen, in der Familie Gottes. Nicht nur an der Peripherie zu bleiben, sondern wirklich drin zu sein in dieser Familie Gottes, sodass durch uns Gnade und Wahrheit sich offenbaren kann und Heilung geschehen kann. Jesus, ich danke dir, dass diese Sehnsucht, die du in unserem Herzen siehst, für dich genug ist, um uns weiterzuführen. Du vergibst uns, du reinigst uns und du lehrst uns. Gib uns Vorbilder, Herr. Gib uns Vorbilder, die dir die uns das vorleben. Gnade und Wahrheit. In aller Schwachheit, aber trotzdem, die du uns gesetzt hast. So wie Paulus es sagt. Und Herr, mach uns selber zu Vorbildern. Herr, ich bitte dich, mach jeden Einzelnen hier zu einem Vorbild. Für seine Kinder, für seinen Ehepartner, Herr, für seine Arbeitskollegen, für die Kollegen in der Zellgruppe und auch für die Gemeinde, für andere Brüder und Schwestern. Herr, ich bete, dass du Gnade und Wahrheit in jeder Ehe, in jeder Familie, in jeder Zellgruppe, in unserer Gemeinde, aber in jedem einzelnen Leben auch offenbar werden lässt. Wir brauchen diese fantastische Wunderkraft, die darin von dir hineingelegt worden ist. Damit Heilung geschieht. Damit Menschen angezogen werden. Damit das so beginnt, hier zu wirken. Und die suchenden Menschen kommen und laufen und dir begegnen. Danke, Jesus out there.